0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十七本《蜥蜴龙的离奇故事》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章，这可不是玻璃门你怎么穿成这样？杨永乐斜着眼睛看着我，这是演出服装。我解释道：“学校的毕业演出，我们班要演《猎人笔记》里的一个小片段，我会在里面扮演一个农妇。”我转了个圈好让自己的粗布长裙飘起来。行了吧？<咳>杨永乐咳嗽了两声。你把地上的土都扬起来了，胡说！我妈妈刚扫过地。我拍了拍裙摆。好了，你快点换衣服吧，再晚一点展厅就要关门了。杨永乐催促着。我刚刚换过衣服，为什么还要换？杨永乐瞪大眼睛问。你不会打算穿着这身诡异的衣服去看展览吧？诡异！我们要去看的是俄罗斯宫廷典礼展，穿这身19世纪俄国的传统服装正合适。我扯着裙子往外走。19世纪俄国，你这身衣服是那个时候的？杨永乐重新打量着我，天哪，你不会连《猎人笔记》都没看过吧？那可是名著，里面写的就是发生在19世纪俄国乡村的故事。杨永乐撇撇嘴说：“我为什么要看？一听名字就知道是本没意思的书。快走吧，我的一只脚。”已经迈出了门杨永乐却没有动。你自己去看吧。我突然觉得肚子疼，我皱起了眉头。肚子疼，这么突然？要不我们明天再去看展览？嗯，明天你还会穿这身衣服吗？他问。当然。那估计我明天肚子也会疼。杨永乐飞快地挤过我身边，溜了出去。哼，就好像我很想跟他一起去似的。我自己去看更好。我挺起胸脯，大步朝着神武门走去。还没到闭馆时间，故宫里到处都是游人，其中有不少身穿汉服的少女。不知道什么时候开始。穿汉服逛故宫成了一种潮流，尽管这样，我身上的俄式长裙还是吸引了不少人的关注。很多人的眼神怪怪的，但我才不在乎其他人怎么看呢。神武门展厅里的游客并不多，快接近闭馆的时间了，大家都开始往出口走去。我逆着人流。在金色与暗红色相间的展馆里，仔细欣赏着十八到十九世纪在莫斯科克林姆林宫举行的重要宫廷仪式上使用过的艺术珍品。他们有沙皇穿过的华服，女皇佩戴过的钻石皇冠，堪称艺术品的座椅。纯金的盘子和酒杯，我几乎可以想象，呼吸着莫斯科还没被污染的空气，漫步在华丽的克里姆林宫中，用金色的餐具吃着没用过化肥、添加剂的食物，会是多么惬意的一件事我满足地吸了口气继续沿着展柜参观。一面巨大的旗帜出现在了玻璃展柜里。要是按照面积算的话，它恐怕算是最大的展品了。金色旗帜在射灯下泛着光，那上面有一个图案：一只巨大的双头鹰。双头鹰绝对算是俄国最有名的怪兽了。介绍里说。早在五百多年前，莫斯科大公国国王伊凡三世统一俄国后，双头鹰就作为国家标志出现在俄国国玺上。从此之后，历代君主大多继承了双头鹰的国徽图案。直到今天，金色的双头鹰还是俄罗斯国徽的标志。鹰头上是彼得大帝的三顶皇冠，鹰爪抓着象征皇权的权杖和金球。展览上到处可以看到双头鹰的形象。我一件件地数过去，装饰着双头鹰形象的盖炉，镶着红宝石的双头鹰徽章，双头鹰图案的戒指、怀表和饰品。双头鹰标本，等等，双头鹰标本怎么会有这种东西？啊？我后退了两步，正好退到一只毛茸茸的双头鹰前面。它比苍蝇大得多。我曾经在动物园里见过一次苍蝇，结果非常失望。我一直以为天空之王苍鹰。一定是既高大又威猛的，没想到其个头还没有一只鹅大。眼前的这只双头鹰，大约有我身高的一半高，浑身上下都覆盖着灰黑色的羽毛。它长着两条长长的脖子，上面各有一只鹰头，每个头上都戴着小小的王冠。他褐色的眼睛又圆又亮，紧紧盯着前方。我真不知道工作人员是从哪里找来的这么逼真的标本。难道人类真的曾经捉到过活的双头鹰吗？双头鹰标本没有被放在展柜里，而是被放在一把有红色丝绒的椅子上。椅子的周围连隔离带都没有围，这可不太符合布展规范。难道是布展的时候疏忽了？我上上下下的打量着双头鹰标本，就在这时，标本右边的脑袋说话了：“你在看什么？看你呀。”我随口回答，然后我立刻意识到了什么。拼命捂住了嘴巴，防止自己尖叫出声。过了好一会儿，我才重新镇定下来。你是活的？我压低声音问。小姑娘，你这么说可不带礼貌。双头鹰左边的脑袋说：“如果我是一具尸体，那谁在与你说话？”对不起，我不是这个意思。我赶紧道歉。我没想到您会出现在这里。很少有国外展品的怪兽突然现身，而且还是在大白天，故宫没有闭馆的时候。闭不闭馆我不知道，但我知道现在应该算是傍晚了。我从不会在白天现身。你可能不知道，我在俄罗斯的崇拜者太多了。白天现身简直就是给自己找麻烦。双头鹰右边的脑袋摇头晃脑地说：“天已经黑了吗？”我这才注意到自己的周围已经没有人了。看来我也要走了。但是，我看了看双头鹰，又看了看那些华丽的展品，是不是觉得这样走有点可惜？双头鹰看透了我的心思，我不好意思的点点头。那我就送你点东西吧，毕竟我们能够在这么遥远的地方相识，也是一种缘分。双头鹰说：“哦，有礼物拿？”我的眼睛亮了。什么样的礼物呢？双头鹰左边的头上下打量着我。右边的头似乎在思考。过了几秒钟，他右边的头说：“你今天的打扮正好是19世纪俄国常见的打扮。那你愿不愿意去那个时候的莫斯科看一看呢？”“这还用说？当然愿意啦！我想都没想就答应了。”去之前，我有几件事情要提醒你。要是不想拉肚子的话，一定不要吃任何东西，也不要喝水。那时候霍乱和斑疹伤寒还在流行。我问：“我渴了怎么办？”那就回来。双头鹰回答：“所以别走得太远。”好吧。我不情愿的答应了。我本来还想尝尝《猎人笔记》里写的乳酪、格瓦斯和黑麦面包呢，这下看来没戏了。记住，别走得太远。双头鹰又嘱咐了一句。我使劲点点头。双头鹰从自己的尾巴后面叼出了一根金杖，握在爪子里。他指着旁边的一扇玻璃门问：“你知道这是什么吗？”“应急通道。”双头鹰摇摇头。“玻璃门？这可不是玻璃门，它是通往19世纪莫斯科的时光之门。”双头鹰一边说，一边举起了金杖，轻轻敲了敲玻璃门。玻璃门立刻散发出耀眼的光芒。你现在可以进去了。我遮住眼睛，打开玻璃门走了进去。等到我把遮住眼睛的手拿开，眼前已经是完全陌生的景象。我怀疑时光之门的出口是个垃圾场，因为我首先就闻到了臭烘烘的味道。我的面前是一条狭窄的街道，路上。到处都是厚厚的马粪，密密麻麻的苍蝇在这些粪便上盘旋，那真是简直太可怕了！我长这么大还没有见过这么多的苍蝇，密集恐惧症都要犯了。我捂住鼻子，跑步穿过这条街道，终于来到了一条宽阔的街道上。路两边的行人不算多，马车在大路上横冲直撞，没有汽车，没有汽车尾气，但是空气中弥漫着马粪味空气质量相当糟糕。但是周围高大的建筑很快就让我忘记了令人不愉快的味道，宏伟的克林姆林宫。就伫立在离我不远的地方，夕照为白色的建筑染上了淡淡的粉红色。坚固的围墙、高大的钟楼、金顶的教堂、古老的楼阁和宫殿，一切都比我在图片里看到的更加雄伟、美丽、令人震撼。克里姆林宫的旁边就是莫斯科河，我沿着河边走了一小段，河水静静地流淌着，但却没有我想象中的那么清澈。不少人在河边洗衣服和床单，我还亲眼看到一个女仆模样的人把大桶的垃圾一股脑的倒进了河水里。夕阳。正快速消失在暗色的天边，我开始大步往回走。我可没有胆子自己一个人在19世纪的莫斯科过夜。我躲开了一辆飞奔的马车，穿过宽阔的街道，走上一条看起来很眼熟的小路。虽然这里也满是成堆的马粪。但是我很快就发现自己走错路了，我绕了很久也没有找到通往时光之门的路。天很快就黑了，成群的老鼠从四面八方钻了出来，他们占领了街道，吱吱吱吱的四处寻找着食物，一点儿都不怕人。我小心翼翼地躲过了鼠群。满头大汗的在迷宫般的街道里跑来跑去，越跑心里越慌。我不会就这样被困在了十九世纪的莫斯科吧？这时候，一个行人路过我身边，他停下来，好奇的看着我。他长了一脸的大胡子，身材很高大，也很胖，身上散发着呛人的酒味儿。和臭味，可能是很久没有洗澡了。他说了一句我完全听不懂的话，应该是俄语。我躲得远远的，一直在摇头，他却径直朝我走过来。这下糟了，我心想，看来是碰到坏人了。我恐怕再也回不到故宫了，再也见不到爸爸妈妈了。我鼻子一酸。眼泪顺着脸颊流了下来，我后悔极了。就在这时，大胡子男人却突然被一大群老鼠包围了。老鼠们啃咬着他的皮鞋和裤腿仿佛那些是用香甜的奶酪做成的。大胡子男人生气地甩着鞋子上的老鼠，甩掉两只，就会有几只再爬上来。趁这个时候。跟我走！一个声音突然在我的耳边响起，我焦急的四处寻找，最后发现说话的居然是我面前的一只大老鼠。啊！我吃惊的张大了嘴巴。你听得懂我说话，对吧？大老鼠问。是的，我点点头。那就赶紧走吧，别耽误了。大大老鼠催促说：“要是再晚一点这座城市里的酒鬼就都要冒出来了。嗯、啊，好好的，我跟在大老鼠的后面跑了起来。其他所有的老鼠都主动为我们让出道路。时不时会有大胡子男人的吼声和尖叫声从我们的身后传来。大老鼠带我跑过一条接一条的街道，它们像蜘蛛网上的丝一样。遍布在这座城市里。就在我快要跑不动的时候，大老鼠带我来到了一条狭窄的小路。周围的煤油路灯非常昏暗，但我仍然一眼就认出这就是通往时光之门的那条路。你救了我，我感激地对大老鼠说。可是我们并不认识。你为什么要这么做？你不用客气。自从双头鹰创造了那扇所谓的时光之门，我就被它聘为时光救援员，专门救助这个时空里迷路或者是遇到麻烦的游客们。大老鼠挺着胸脯说：“你已经是我救的第十一个人了。”这个数字让我吃了一惊。哇，看来穿过时光之门的人还真不少，可不是？都怪那些古装电影和小说，让闲工夫太多的年轻人觉得19世纪的莫斯科很浪漫，但实际上，无论是卫生条件还是文明程度，这里都和21世纪差得远呢。老鼠嘴巴不停的说，所以穿过时光之门后。新鲜劲儿一过，大多数人都会很后悔。如果再碰到些奇奇怪怪的事情，没准儿连命都保不住了。你的工作真的很重要啊！我称赞道。不是我吹牛，大老鼠得意地说：“我在这里的眼线多得不得了，还没有谁是我找不到的。而且你们这些穿越者……”特别好认，我一眼就能认得出来，从来没有出过差错。双头鹰一直对我的工作很满意。天已经黑透了，没有被污染过的天空，星星如钻石般闪耀。我走到时光门前，它正在黑暗中闪闪发光。我告别了大老鼠，打开了门，走了进去。感觉怎么样？双头鹰仍然蹲在那把红丝绒椅子上。我现在能喝下十瓶矿泉水。我告诉他：“就这样。”我不知道别人怎么想，反正我再也不会打开这扇门了。我笑着说：“如果我向往莫斯科。”我会让妈妈买飞机票带我去。我相信今天的莫斯科要比19世纪的好得多。那是当然。你知道我最敬佩人类什么吗？就是你们总是在进步。双头鹰晃着两个脑袋说：“我要回家了。你呢？”我问。“我想多旅行一段时间。”双头鹰回答。看看还有没有其他地方的人对十九世纪的莫斯科感兴趣？嗯，再见吧，我摆摆手，再见。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说这本书的最后一章《怪兽孤儿》。小朋友们，晚安。